0: Hola, soy Paula Fernández, pastora de la Iglesia Cristiana Betel. Quiero darte la bienvenida a un nuevo podcast donde podés encontrar una palabra de Dios para tu vida. ¿Cuánto vale tu tiempo? Esta es la pregunta para cada uno de nosotros en esta noche. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Tu tiempo vale? ¿Qué crees? ¿Tu tiempo vale? Claro que sí. ¿Y saben? Hay un personaje de la Biblia que reflexionó sobre la vida, que reflexionó sobre el tiempo y es Salomón. Y vamos a tocar algunos versículos importantes en esta noche. Salomón reflexionó sobre la vida del hombre y sobre el tiempo que el hombre tiene aquí en la tierra. Y bueno, como todos sabemos, y si no lo sabemos lo voy a aclarar, Salomón fue el hijo de David. Yo digo fue el filósofo por excelencia. Si uno lee Eclesiastés puede realmente eh, nutrirse muchísimo de lo que fue su vida. Lo cierto es que él no se privó absolutamente de nada. Todo lo que quiso lo tuvo a su alcance, cosas materiales, fue un hombre totalmente rico, muy rico, tuvo las mujeres que quiso. Todo lo que cada uno de nosotros podemos imaginarnos en esta noche, les puedo decir que él lo tuvo, Lean la historia, es muy interesante, no tenemos tiempo para meternos de lleno en todo ese recorrido que Salomón va haciendo. Pero sí quiero tocar en, este, en esta noche un versículo, un capítulo y tres versículos en el capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Me dije entonces, vamos, pues haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Versículo 20. Volví a sentarme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Él estaba en este capítulo reflexionando, pensando en todo lo que había vivido, como cuando uno se va poniendo grande y va haciendo como una lista en su mente, o como cuando uno está en una situación quizás delicada y se le pasa como una película de la vida que uno fue transitando. Algo así estaba haciendo Salomón ya de grande y pensando en todo lo que había transitado en su vida. Muchas veces estamos en tiempos límites donde uno comienza a hacer esa lista de, de cosas que hizo y de cosas que no hizo, de cosas que podría haber evitado y de cosas que podría haber realizado, de cosas que dejamos a mitad de camino, de afanes que tuvimos y, y tal vez pensamos ¿para qué me esforcé tanto si en definitiva me perdí de disfrutar? lo que realmente debería de haber disfrutado. Y esto, en realidad, él lo dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos porque es todo para el hombre. ¿Cuántos dicen amén? El fin de todo este asunto, es decir, al final me afané, al final me apuré, al final me corrí tras bienes materiales, pero en definitiva él llega a esta conclusión, por favor si ponemos el versículo, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo, pero qué es lo que tenemos que hacer y lograr nosotros los cristianos, teme pues a Dios Dios, ...y cumple sus mandamientos... ...porque esto es todo para el hombre... ...absolutamente todo. Y Dios tiene mucho para hablarnos en esta noche acerca del tiempo. ¿Cómo administramos nuestros tiempos? Porque si el tiempo estamos diciendo que es muy valioso... ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Lo estamos administrando bien? ¿Se nos está yendo el tiempo? ¿Se nos está escurriendo el tiempo de una manera líquida? ¿O estamos administrándolo correctamente, calibrados totalmente con el Señor? Porque Él lo es todo, dice la palabra. Y Eclesiastés capítulo 3 Versículo 1 al 8. Vamos a leerlo por un momento. Seguramente es, eh, son versículos que todos conocemos, pero que todos tenemos que reflexionar. La palabra de Dios se trata de que cada uno de nosotros podamos reflexionar a medida que la vamos leyendo y quizás hoy podés escucharla y podés atesorarla, pero te animo a que en la semana puedas anotar estos versículos, puedas escudriñarlos, puedas leerlos, volverlos a releer, porque estoy segura que el Señor te habla. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 8, todo tiene su momento oportuno. Este versículo es clave. Porque dice que todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse. Y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Hay pares opuestos, ¿verdad? Aquí son pares opuestos que Salomón va mostrándonos y que nos quiere hacer entender en esta noche a cada uno de nosotros que hay un tiempo oportuno para cada una de las situaciones que estemos transitando en nuestra vida. Y es cierto que hay tiempos de luto, pero también hay tiempos de gozo. Es cierto que hay tiempos de guerra, de guerra, de pruebas, de situaciones adversas, pero también hay tiempos de bonanza. No dura para siempre lo que podamos estar transitando, no dura para siempre el dolor, no dura para siempre una enfermedad, no dura para siempre la guerra, eh, el problema, la situación, no dura para siempre porque el Señor es fiel para con sus hijos y Él nos va a sacar de cada una de las situaciones que podamos estar viviendo. Por eso tenemos que entender que hay un tiempo oportuno para todo y que absolutamente todo lo que nos suceda es porque Dios lo permite. Entonces no podemos eh, quedarnos empantanados cuestionándonos por qué me está pasando tal o cual cosa. Consideremos que hay tiempos oportunos en nuestra vida donde vamos a transitar por diferentes situaciones. Ahora, me quiero centrar en cómo manejamos nosotros nuestro tiempo. El primer punto que quiero compartirles tiene que ver con nuestro tiempo en esta tierra. Y nuestro tiempo en esta tierra, lo primero que tenemos que tener en claro, no importa la edad que tengamos, es que está en manos de Dios. ¿Cuántos entienden en esto? Salmos capítulo 31, versículo 14 y 15. Salmos capítulo 31, versículo 14 y 15 dice. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Mi vida entera, tu vida entera, tu vida entera está en las manos de Dios. Más allá de todo lo que puedas atravesar, de lo que atravesaste o de lo que vas a atravesar, tenemos que entender absolutamente todos que nuestra vida está en sus manos. Así que yo te animo en esta noche a que no tengas ningún tipo de temor. Y que puedas soltarte en las manos de Dios. Qué mejor que poder descansar en sus brazos, confiar de que nuestra vida individualmente, singularmente está en las manos de Dios. Y que cada uno de nosotros hemos sido escogidos por el Padre. ¿Cómo no va a tener el control si Él nos escogió con nombre y apellido aún desde antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Y a muchos los ha sacado, no, nos ha librado, me incluyo, de situaciones hasta de muerte. Como dice el pastor muchas veces, cuando él predica y dice... Tantas veces no te diste cuenta de que Dios enviaba ángeles a tu alrededor y te salvó de una situación, de que te pise un auto, de que se te caiga un piano en la cabeza. Lo que fuere de que se vuele una maceta de un balcón. Lo que fuere. Tanto porque nuestra vida está en sus manos. Así que yo no digo desafiemos al COVID, por supuesto que no, porque hay algo que nos está atravesando como sociedad y que atemoriza más allá de, de vacunas y demás y que hay mucha gente que todavía tiene temor y el temor no es de Dios. Por eso quiero animarte y animarme a mí misma que cada uno de nosotros podamos entender que nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestro tiempo, la duración de nuestra vida está en sus manos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que Dios nos da? ¿Cómo administramos ese tiempo que Dios nos da? Nosotros, cada uno de nosotros somos responsables de cómo utilizamos el tiempo que Dios nos regala cada día de, de vida. Porque cada día... Dice la palabra, es un nuevo día, ¿verdad? Entonces cuando uno se levanta, tiene que decir, Señor, gracias, porque estoy respirando. Qué básico, ¿no? Pero es tan profundo. Gracias porque puedo levantarme. Gracias porque puedo abrir mis ojos. Gracias porque puedo decir, gracias por este día, Bendigo mi vida y la vida de todas las personas que me rodean. Pero muchas veces nos levantamos rápido, nos vamos, nos olvidamos de Dios. Ahora vamos a ver un punto muy importante que tiene que ver con la oración y la búsqueda. Y no nos damos cuenta ni siquiera de decir gracias porque amanecí, porque me hiciste amanecer porque en sus manos está nuestra vida. Pero somos responsables de administrar bien el tiempo. Cuando uno se convierte al Señor, los ojos espirituales son abiertos y hay muchas cosas que, y hábitos que teníamos que deben de ir transformándose para bien. Ahora, cuanto uno más conoce, Cuanto uno más sabe, por supuesto, más responsabilidades tenemos. Y las tenemos que asumir, ¿verdad? Las tenemos que asumir. Punto número dos. Invierte tu tiempo compartiendo a otros los dones que Dios te otorgó por gracia. ¿Cuántos sabemos aquí en el auditorio y del otro lado de las pantallas, que todos, absolutamente todos los que estamos acá, Dios nos entregó dones. Todos, a todos. Muchos quizás están pensando, ¿qué don tengo yo? Eh, a ver, eh, bueno, eh, no, no soy eh, tal cosa, no soy tal otra. No, no, todos tenemos dones que Dios nos entregó por gracia. Ahora, esos dones tenés que activarlos. Esos dones tenés que usarlos. No para tu propia vida, sino para bendecir a otros. Y este es un tiempo que tenemos que invertir en la vida de otros. Por ejemplo, aquí en la iglesia, voy a ir a un ejemplo concreto. Aquí en la iglesia hay hermanos preciosos que invierten su tiempo para el Señor. Unos hermanos preciosos que tienen que ver con el área de emprendimiento y a muchos seguramente han hablado con ustedes. Y estos hermanos dicen, bueno, yo tengo esto. Esto es lo que Dios me entregó a mí. Así que, pastor, Usted cuente conmigo para que cualquier hermano o hermana que quiera hablar conmigo, yo estoy dispuesto. Entonces esos hermanos van, yo los veo, se sientan, toman un café dos horas, una hora, tres horas, desinteresadamente porque están invirtiendo el tiempo para Dios y el tiempo para otros. Y ese es un tiempo invertido que Dios luego recompensa, por supuesto. También hay hermanas que dan clases de gimnasia. Entonces, bueno, saben hacer gimnasia, son profesoras y dicen, bueno, le dicen a la, a la líder del grupo de contención: ¿Qué te parece si doy clases de gimnasia para las chicas del grupo? Ese es usar, eso es usar el don. Que Dios te dio. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta noche quiero desafiarlos y quiero animarlos a que pongan en práctica ese don que Dios te otorgó, esos dones que Dios te otorgó, si son muchos, bienvenidos sean. Hoy cuando terminamos la reunión me decía una hermana que se recibió ahora, hace dos o tres días, me decía de arquitecta, Pastora, yo quiero ayudar a otras chicas y chicos que quizás están trabados en sus estudios porque yo tuve todo un recorrido. Eso es activar el don. No necesitas algo sobrenatural. Lo que tenés, si sabes coser y le enseñás a otras hermanas, si sabes tejer y le enseñás a otras hermanas, ese es el tiempo que invertís para otros, que el Señor luego va a recompensar en tu vida. Pero eso es un tiempo invertido correctamente. Y dice la palabra de Dios, porque no lo digo yo. Dice la palabra de Dios, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Tremenda y clara la palabra, ¿verdad? Cada uno ponga el servicio. Lo que tengo, lo doy. Amén. Tercer punto. Primero el tiempo para Dios porque todo lo demás será bien administrado en nuestras vidas en consecuencia. Es decir, si ponemos primero a Dios. Hay un, un versículo en el capítulo 24 de Hechos que tiene que ver con una situación que el apóstol Pablo estaba pasando. Él estaba encarcelado y va a comparecer frente a Félix, que en ese momento era un gobernador, el gobernador romano, y su esposa, y tienen ahí una, un diálogo, y quiero leérselos. Dice así, Hechos capítulo 24, versículo 25, muy bien. Dice, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: Basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré llamar otra vez. Basta por ahora, puedes irte. ¿Cuántas veces? El rechazo. Porque Pablo estaba confrontándolo, estaba predicando, y este hombre le dijo: No quiero saber nada. ¿Y cuántas veces nos dicen no quiero saber nada, pero cuántas veces aquellos que conocemos también le decimos al Señor no quiero saber nada? Estoy muy ocupado, no puedo ir a la iglesia porque no tengo tiempo, no puedo orar porque no tengo tiempo, no puedo adorar porque no tengo tiempo, no puedo leer la Biblia, que tanto hacemos hincapié con el pastor y, y, y les compartimos de que esta es la guía por excelencia, porque no tengo tiempo. En realidad, lo cierto es que cuando decimos que no tenemos tiempo, estamos diciendo que no queremos. Pero la excusa, o la pantalla es no tengo tiempo. Y recuerdo una anécdota personal. Cuando estaba haciéndome unos chequeos médicos hace un tiempo atrás, unos dos años atrás o tres, la doctora me dijo, bueno, Paula, tenés que hacer ejercicio, <risa> algo que no me gusta. Y le dije, ay, no, no me mataste, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Y ella me miró porque yo pensé, aparte busqué una mirada cómplice en ella y que se compadezca de mí y me diga, te entiendo, no te preocupes. Me dijo, sí, lo tenés, lo que pasa es que no querés. <risa> y muchas veces decimos... Esto, no tengo tiempo. Ay, me voy. Hago una oración rápida. Señor Jesús, bendice este día. Eh, cubríme, 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 cubrí a mi familia y me voy. Y llegamos a la noche. Imagínense, si no, oramos, si no oramos a la mañana, cuando llegamos a la noche, lo único que queremos es pegarnos un baño, comer, irnos a dormir. Y, y oramos, Señor Jesús, balbuceando con la baba de costado. En el sillón, con el control en la mano, Señor Jesús, perdón, no oré, te entrego este, porque aparte uno aparte se siente culposo. Entonces, por lo menos con la culpa, Señor, perdón, me, me olvidé de orar, estuve tan ocupada, tan ocupado. Eso no es invertir el tiempo correctamente. El tiempo invertido es el tiempo de oración tenemos que tomar un tiempo. ¿Saben? El cuarto punto es que ahorramos tiempo cuando oramos. ¿Cómo? ¿Cuántos dicen amén? Parece algo medio... Ahorramos tiempo cuando oramos. ¿Por qué ahorramos tiempo cuando oramos? Porque cuando uno ora... Y uno se levanta un tiempo antes a orar, antes de ir a trabajar. Uno le entrega al Señor su día, le entrega todo, Señor te pido que te ocupes que te ocupes de esta situación que voy a vivir hoy, que me cubras en mi lugar de trabajo, que cubras a mi familia, que me cubras en el colectivo, en el auto, en el tren, o en el lugar donde nos vayamos a manejar, que cubras el estudio, que me voy a hacer médico, el chequeo, lo que fuera. Entonces ya tuvimos un tiempo de oración, de lectura, si es posible mucho mejor, de adoración y nos vamos a trabajar o nos vamos a hacer los quehaceres. Y el día lo enfrentamos de otra manera porque la guía de Dios está ya actuando sobre nosotros. Ahora, cuando uno no lo hace, uno en vez de ahorrar tiempo, lo que hace es desperdiciar tiempo. Y otra vez voy a mí. Hoy, hoy me estoy pegando a mí misma. <risa> porque me pasó me pasó de haber perdido dinero y tiempo, tiempo y dinero por no haberle consultado a Dios una situación que viví. Y Dios me dio una lección. Y la lección fue, si me hubieses consultado, si hubieses estado calibrada conmigo, si me hubieses hablado, yo hubiera trabado eso que quisiste hacer y que te salió mal y ahora... No solamente perdiste plata, sino también perdiste tiempo, porque tuve que hacer una serie de trámites. Y Dios quiere ahorrarnos el tiempo orando. Entonces, ahorremos el tiempo orando. No perdamos el tiempo en cualquier cosa, distraídos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 17... Por tanto, no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Es decir, traduzco, por tanto, no sean irresponsables o imprudentes si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Si queremos sabiduría, la única manera es hablar con Dios por medio de la oración y pedirle a Dios que Él nos otorgue esa sabiduría. Él sabe todo lo que nos va a ocurrir durante todo el día. ¿Cuántos saben? Y como Él sabe todo, Él va a intervenir, Él va a evitar que cometamos errores, Él va a evitar que tropecemos, Él va a evitarlo porque estamos calibrados, lo mejor que podemos hacer es decirle a Dios, muéstrame, Señor, lo que debo hacer, cómo lo debo hacer y cuál debe ser mi próximo paso. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dale ese aplauso al Señor, claro que sí. Otro punto muy importante, y el pastor ayer habló de cinco hábitos tienen que ver con el tiempo. Él habló de, de la oración, habló del ayuno y también habló de la adoración. Es muy importante que podamos estar calibrados y adorar a Dios, que tomemos ese tiempo. ¿Recuerdan? Tiempo para estar con Jesús. ¿Recuerdan ese, ese episodio cuando Jesús fue a la casa de Marta y de María? Una dispuso su corazón a pasar tiempo con él, que fue María. Y Marta estaba cansada, afanada, turbada, agitada. Ay, no doy más, tengo que barrer, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y Jesús estaba ahí, como está siempre, esperándonos a cada uno de nosotros. Y le dijo... Estás afanada y estás turbada, medio que la retó, ¿no? la alineó. Y le dijo, ¿por qué no mirás a María? Ella escogió lo mejor y es estar conmigo. Yo quiero animarte en esta noche a que puedas invertir tu tiempo pasando momentos con Dios, con el Señor, porque esa va a ser la guía por excelencia y vas a evitarte muchísimos dolores de cabeza. Ahora estamos en un tiempo demasiado complejo, con demasiadas distracciones y una de las mayores distracciones que tenemos es el celular. Ahí está todo, tenemos todas las aplicaciones habidas y por haber. Instagram, los jóvenes con TikTok. Eh, ahora, si uno pone, no digo las personas que trabajan no con el celular, pero las que no trabajan con el celular, vamos a disimular que este es un celular. A hacer de cuenta. Si yo digo, bueno, señor, a ver, quiero hacer un testeo, los celulares la mayoría trae el tiempo que uno lo usó. Entonces uno puede ver... ¿Cuánto tiempo lo usó? Haga la prueba. <risa> Ponga. Y el celular le va a mostrar. Hoy usaste el celular siete horas. Siete horas. Y no lo usé para trabajar. ¿Para qué lo usamos? ¿Qué hicimos? ¿Qué miramos? ¿Con quiénes hablamos? ¿Por qué después no tenemos el tiempo para hablar con Dios? ¿Por qué no tenemos el tiempo para leer la Biblia? ¿Por qué no tenemos el tiempo para adorar? Y tenemos siete horas vistas en el celular. Eso nos miente, eso nos, nos dice la verdad. Y uno tiene que reflexionar. Porque yo digo, wow si estuve siete horas y no hice absolutamente nada con el Señor y no lo busqué, digo, algo me tiene que sonar mal, ¿verdad?, entonces, cuidado, dice Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y hagámonos estas preguntas en esta noche. Cada uno de nosotros... En primer lugar, somos administradores del tiempo, pero no somos sus dueños, porque el dueño de nuestra vida es el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es su plan? ¿Con qué lleno mi tiempo? Y una pregunta más profunda, al mirar atrás, ¿desperdicié mi vida o viví conforme a la voluntad de Dios ¿cómo administras tus tiempos con tus hijos aquellos que son padres ¿cómo administras tus tiempos con tu familia? a veces tenemos el, la equivocación o de pensar erradamente y creemos que la cantidad de tiempo es mejor que la calidad pero en realidad la inversión no es en la cantidad, sino es en la calidad de tiempo que podamos invertir esposo con esposa, padres con hijos, trabajo. Todo tiene que tener su oportuno tiempo, dice la palabra de Dios. Seamos sabios, busquemos la sabiduría de Dios. Dios. No es un tema de cantidad, no es el tiempo que pasas. A veces podemos estar en casa todos juntos, pero cada uno en su propia sintonía: celular, televisión, tareas y diferentes cuestiones. Ahora, toma un tiempo para valorar a tu esposo, a tu esposa, toma un tiempo para salir a caminar, toma un tiempo para salir con tus hijos o para charlar o para tomar un mate. Ese es el tiempo de calidad y ese es un tiempo invertido también para Dios. Es un tiempo bien invertido. No es una pérdida de tiempo. No es, sino es un tiempo que invertís para Dios. Entonces, el equilibrio, la guía de Dios es importante. Por eso, al fin de cuentas, Salomón dice volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Y tenemos que reflexionar en qué nos estamos preocupando, afanando y desperdiciando el tiempo. Demasiado trabajo, demasiada televisión, demasiado celular, demasiada distracción, que no se nos pase el tiempo mis queridos hermanos, sin haber disfrutado del tiempo que Dios nos dio en esta tierra. Debemos colocar nuestras vidas en sus manos. ¿Cómo debo vivir? Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. Y Dios le revelará su plan y su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y concluyo con este versículo, verdaderamente que es una bendición, Eclesiastes 12, 13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, ¿eh? porque esto es todo para el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Reciben la palabra de Dios. Meditarán en el tiempo de sus vidas en cuanto el Señor nos ama para poder disfrutar cada día que Él nos regale. Yo quiero animarte en esta noche a que puedas ser un buen administrador, una buena administradora de los tiempos que el Señor te da cada día porque tu tiempo vale muchísimo. Cuando te gastes ni te desgastes peleando, ya que los músicos, por favor, puedan pasar peleando, hay personas que pasan su tiempo peleando con otras, están todo el tiempo con los guantes puestos, digo yo. Y están ofendiéndose y son ofendibles y ofenden y lastiman y se pelean y se pelean. Y yo, ¡ay, Señor! ¿No se están dando cuenta que se les está pasando la vida? Y se la pasan peleando en amargura, en rencores, etcétera, etcétera. Si hay algo así que te está pasando, deja que Dios sane tu corazón. Espero que hayas disfrutado este mensaje. Si querés saber más de nosotros, búscanos en la web icbetel.org. Nos vemos la próxima. ¡Seguimos enfocados!